0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Le monde de la culture est sinistré. 20 mois après le début de la pandémie et malgré un horizon toujours très incertain, certains tentent de relever la tête et de lancer de nouveaux projets. Le comédien, auteur de théâtre et pasteur Jean Cholet et du Nombre, il est en train d'écrire un nouveau chapitre de sa vie en lançant le Bateau Lune, un théâtre de poche à chezeaux sur lausanne Alors, rencontre... Jean Cholet, bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes à la fois une personnalité du monde du théâtre en Suisse romande, vous avez été directeur du théâtre du Jorin, puis de l'espace culturel des terreaux. Vous êtes aussi pasteur réformé en retraite, hein, je le précise, et vous vous êtes lancé dans une nouvelle aventure, dirigé un théâtre de poche à Choseau-sur-Lausanne. Alors Jean Cholet, la retraite, c'est ennuyeux
1: ah non, c'est pas ennuyeux du tout. Mais moi, je dis toujours je suis un retraité non pratiquant. À partir de là, ça ouvre tout, les, tout le champ des possibles.
0: Alors, vous avez lancé euh, votre première saison théâtrale hein, dans le cadre de ce théâtre de poche appelé le Bateau Lune. C'était euh, en été dernier. Et mardi prochain, vous lancez un nouveau spectacle inspiré d'un texte d'Éric Emmanuel Schmidt, La vengeance du pardon ». Alors, pourquoi cette mise en
1: scène alors, d'abord parce que moi j'aime beaucoup l'écriture de Schmitt de, de manière générale. Hein. Je trouve que c'est d'abord c'est un écrivain prolifique, c'est un écrivain passionnant et, et au fond c'est un écrivain qui a toujours des idées de scénario absolument fantastiques. Alors, si on prend la, la vengeance du pardon, on a envie de se dire déjà c'est un titre. C'est
0: un titre magnifique.
1: C'est un, un oxymore, ou bien, ou bien on se venge, ou bien on pardonne, mais comment on peut faire les deux Et En fait, il a écrit quatre nouvelles, euh, sous ce titre générique de la vengeance du pardon, qui, qui au fond, sont quatre approches différentes du pardon. La, la, la question que pose Schmitt, c'est, est-ce que, est -ce que tous les pardons sont semblables Au fond, pourquoi est-ce qu'on pardonne Pardonner, c'est dire à l'autre, je ne te réduis pas à ce que tu m'as fait, même si ça m'a fait profondément souffrir. Et ça, ça pourrait être un pardon très généreux, très Mais au fond, il peut y avoir aussi des pardons euh, beaucoup plus pour soi. Je veux dire, par là, je peux pardonner en disant « Moi, je me déteste quand je hais cette personne, euh, je, je ne veux pas me détester, donc je pardonne pour avoir la paix avec moi-même.
0: » Donc c'est salutaire pour soi. Ça, c'est la, la deuxième euh, possibilité. Est-ce qu'il y a d'autres euh, perspectives autour du pardon que dégage Eric emmanuel Schmitt
1: Alors, il y a justement cette, cette fameuse vengeance du pardon qui est au fond... Euh, si je lui pardonne, est-ce que ça va, le, ça va le plonger dans un univers positif ou négatif En l'occurrence, bon, si je reprends le, 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 la vengeance du pardon, la thématique c'est quoi euh, Eric Emmanuel Schmitt repart d'un fait divers dans les années 90 en France qui est le, le fameux serial killer qui s'appelait Guy Georges. C'est un serial killer qui a assassiné... Euh, cette femme, une toutes les 18 mois, et que, que la police était incapable d'arrêter. Euh, finalement, la police l'a arrêté, il a été jugé. Lors de son procès, il n'a pas exprimé euh, la moindre compassion. Et à l'issue du procès, une mère de victime a entrepris de le visiter régulièrement. Et un, un avocat avec lequel Schmitt parlait lui disait « Je comprends pas, je comprends pas cette femme qui va visiter l'assassin de, de sa fille ». Et Schmitt euh, me disait « moi j'ai tout de suite eu une idée ». Et en fait, ce qu'il imagine dans sa nouvelle, c'est une démarche de cette femme qui va visiter régulièrement cet assassin, parce qu'elle est convaincue qu'il a perdu, il a dérapé à un moment donné, il a perdu son humanité, elle voudrait savoir où, quand, il a perdu ce qu'il fait de lui un être humain et pas simplement un monstre et un assassin, et lui permettre, en renouant avec ce passage-là, au fond, comme comme sur votre ordinateur, quand vous fait un retour en arrière pour le restaurer à telle date. Parce qu'après, il s'est mis à faire n'importe quoi. Ben, C'est exactement ce qu'elle entreprend avec lui. On va remonter dans le temps et voir à quel moment ça a dérapé pour qu'il puisse renouer avec son humanité. Mais en même temps en même temps, lorsqu'elle lui permet de renouer avec son humanité, de mesurer la violence incroyable qu'il a générée autour de lui, au fond elle le plonge dans une situation de vie qui est peut-être pas nécessairement plus agréable pour lui parce que la culpabilité, la, la, la salle est... exactement. Voilà.
0: Et, et finalement, lorsqu'on vous entend là euh, parler de ces, ces quatre nouvelles d'Éric Emmanuel Schmitt, donc la vengeance du pardon, on, on mesure combien euh, les thématiques abordées par cet auteur français sont proches de la foi chrétienne. C'est, vous qualifieriez Éric euh, Emmanuel Schmitt euh, d'auteur de théâtre ou de romancier chrétien?
1: Alors, je ne suis pas tout à fait sûr, au sens où si, si vous prenez par exemple des, des romanciers catholiques chrétiens du début du siècle dernier, il y en a eu beaucoup où, au fond, il y avait une foi classique euh, avouée. Chez Schmitt, moi je dirais plutôt il y, y a une spiritualité. Vous savez, il a écrit un, un volume qui s'appelle... Euh, le, la, la nuit de feu dans laquelle il relate une expérience dans le désert. Son expérience de conversion,
0: hein, il en exactement. parle assez régulièrement. Je, je
1: suis entré dans, dans le désert athée, j'en suis ressorti croyant. Mais au fond, sa foi, elle est, elle est j'ai envie de dire, on est plus dans une spiritualité un peu plus large que, que la foi chrétienne. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a lu les évangiles, son évangile de Pilate est une pure oui, merveille. est truffé de Et, références bibliques. En exactement. Absolument.
0: Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que vous le mentionniez maintenant, vous tournez avec une autre pièce d'Eric Emmanuel Schmitt actuellement en Suisse-Romande via la compagnie de la Marelle, c'est donc l'Évangile selon Pilate. En deux mots, vous nous racontez un peu l'histoire.
1: Alors l'Évangile selon Pilate, c'est au fond parce que sur une enquête policière. Pilate se dit, il faut absolument que je retrouve le corps de ce jésus crucifié, parce que sinon ça va être la pagaille, tout le monde va se mettre à croire à ce personnage, et ça va être euh, le, le, le pays d'Israël sera à feu et à sang. Et alors, il se lance dans ton plein d'hypothèses, dire, moi, je crois que j'ai trouvé c'est Joseph Darimati qui a fait le coup, et il a fait, bon, c'est pas ça. Ensuite, il se dit, ah non, 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 mais c'est pas ça. Il y a un sosie, en fait. Il y a un sosie qui a repris le rôle euh, le, le Jésus, euh, enfin, le, 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 le condamné, le crucifié, on l'a envoyé quelque part, hein, et c'est le sosie qui, 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 qui fait le travail. Enfin bref, il se lance dans plein de pistes, comme ça, qui, qui, qui s'avèrent toutes euh, sans issue, les unes après les autres, et finalement, euh, parce que sa femme, et ça c'est assez classique dans les évangiles euh, euh, postérieurs, euh, sa femme a, a adhéré au fond à la foi chrétienne, il veut la retrouver, il part sur les chemins de Galilée, euh, il se mélange un tout petit peu avec les marcheurs et les premiers chrétiens, et à la fin, euh, à la toute fin, il dit euh, « Qu'est-ce que j'ai gagné avec cette histoire Pas grand-chose, finalement. Moi, avant, j'étais un Romain qui savait, maintenant, je suis un Romain qui doute. Euh... » Et je le dis souvent à ma femme, Claudia, tu sais, le christianisme n'a pas beaucoup d'avenir. d'abord parce que il faudrait toujours faire confiance à quelqu'un. Moi, je crois que ça va s'arrêter dès que celui qui a vu Jésus, euh, le dernier décédé. qui a vu Jésus, ce sera décédé. Et moi, j'y arriverai jamais parce que je devrais faire confiance à quelqu'un d'autre. Et ma femme me dit, bah, peut-être est-ce toi le premier chrétien, Pilate
0: donc magnifique, si on souhaite euh, voir cette, euh, cette pièce, c'est ainsi en Suisse romande, donc euh, la compagnie de la Marelle et ce spectacle que vous avez mis en scène tourne, je crois, ces prochains jours à Seine-Légier, B, estavayer le lac Carouge, Hiver dans les Bains, motier vuilly et Valorbe, c'est ça
1: Exactement, et vous trouvez tous les détails sous wwwcompagnie
0: Jean Chollet, lorsqu'on vous entend là, parler de ces deux pièces euh, mises en scène euh, et en lien avec Eric Emmanuel Schmitt, euh, on voit tout le côté prolixe de votre activité euh, théâtrale actuelle. En même temps, vous avez un autre spectacle que euh, vous, vous produisez, je crois, c'est Yuri, la légende du quatrième roi mage. Ça, ce sera dans le cadre euh, du Batéoulune qu'il sera euh, joué prochainement
1: voilà. Alors, euh, effectivement, au bateau le, le, le choix que j'ai fait dès l'abord, c'est de dire, je, je, je vais proposer chaque année, euh, en tout cas à, à Pâques et à Noël, un thème en référence très claire à, à l'Évangile. Et à, à Noël cette année, ce sera la légende du quatrième ramage. C'est une légende assez classique dont il existe beaucoup de versions. Euh, Michel Tournier a fourni la sienne, euh, Chaper la sienne également. Euh, on voit là une nouvelle mais au fond on tourne toujours autour du même thème, c'est-à-dire que le quatrième roi c'est celui qui a tout raté, il est arrivé à Bethléem 30 ans trop tard euh, parce que dans son voyage il a été sensible à tous les malheureux qu'il rencontrait et au fond ce qu'on découvre dans ce texte c'est que ça, 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 son voyage est euh, en, en parallèle euh, le, le, le voyage du Christ, c'est-à-dire euh, tout, tout l'accent est mis sur la rencontre. Si je prends. Il y, y a un épisode qui est vraiment la, la relecture du bon samaritain. Euh de manière très, très classique. Et c'est ça, le quatrième roi. Et le quatrième
0: roi arrive, en fait, au moment de, de la mort de Jésus. Euh, oui, il exactement. arrive au pied de la croix et, quelque part, est confronté, oui. au travers de, de l'ensemble de son périple, à, quelque part, euh, l'intégralité de l'évangile de Jésus. Ce n'est pas seulement une focalisation sur la naissance.
1: Exactement. Ce, ce, ce que je dis souvent quand je parle à des amis, à des comédiens qui ne sont pas nécessairement chrétiens, je dis, mais il ne faut peut-être pas oublier que dans l'évangile, au fond... Relisez l'Évangile et regardez combien de fois Jésus dit « il faut aller à la synagogue le samedi » ou regardez combien de fois Jésus dit « il faut prier très régulièrement ». Vous allez être surpris. En revanche, regardez le nombre de fois où Jésus dit « il faut vraiment euh, être attentif à l'autre, au prochain, celui qui est à côté de vous euh, », vous en trouverez des, des dizaines d'exemples. Moi, je crois que ça, c'est un des fondamentaux de la foi chrétienne.
0: Alors, cette version de Yuri, la légende du quatrième roi mage, elle sera accompagnée par des musiciens russes. Là, c'est un, une jolie spécificité, une particularité de cette mise en scène.
1: Voilà. Euh, moi, je, alors, depuis, je sais pas, depuis 40 ans, j'aime beaucoup les spectacles avec sa musique. Euh, et là, en l'occurrence, c'est une comédienne qui, qui, qui fait tous les rôles, mais c'est trois musiciens euh, d'origine russe. C'est Denis Fedorov à l'accordéon, euh, Yulia Zimina à la mandoline et Tachko Tachev à la contrebasse. Et en même temps, c'est l'occasion d'entendre les, les grands thèmes que, que, que tout le monde apprécie du, de la musique populaire russe.
0: Jean-Colet, c'est important pour vous d'animer la vie culturelle en Suisse romande avec des productions qui sont orientées culturellement sur la foi chrétienne
1: alors, c'est important pour moi de, 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 de participer à la, la vie culturelle de cette région. Oui, ça, ça c'est une conviction depuis je sais pas 40 ans. Euh, J'aime faire ça. Je sais un peu faire ça. Je, je, je continue à faire ça. Et puis il se trouve que j'ai des convictions chrétiennes qui sont les miennes et, et qui par conséquent. Euh, se, se, se lisent dans, dans les choix que je fais. Il y a, il y a des textes que j'ai jamais montés pour cause. et Il y a un univers de textes que je privilégie, c'est-à-dire des textes qui, euh, sans être toujours des textes, des textes à thématiques bibliques, mais en tout cas euh, sont des thématiques, euh, sont des textes qui évoquent des thématiques éthiques, sociales, enfin qui qui permettent à, à à l'individu, à la fois d'avoir du plaisir et, et de réfléchir. Moi, j'ai souvent dit, au fond, le théâtre permet de distraire au meilleur sens du mot. C'est-à-dire qu'il permet de, de sortir un tout petit peu de, de la vie que je mène et où j'ai toujours le, le, la tête dans le guidon euh, pour, pour pouvoir réfléchir un tout petit peu à ce que je suis, ce que je fais, où je vais et, et peut-être faire des choix qui me correspondent un peu mieux après.
0: Alors, on a parlé là de cette période de Noël où vous avez trois spectacles qui, qui tournent et qui peuvent être euh, vus par des spectateurs. Qu'est-ce que vous nous préparez pour euh, Pâques prochain
1: Alors, pour Pâques prochain, un, un spectacle qui s'appelle « Gospel Story » avec Flavie Crisinel euh, pour le chant, bien sûr, Daniel Favé euh, au piano, Carlo Bounous à la contrebasse et Arnaud Racine à la guitare, euh, qui, au fond... Moi, ce qui me frappe, c'est il y a plein de gens qui aiment le gospel. Il y, a, il y a les chrétiens qui aiment le gospel, bien sûr, puis il y a tous les autres parce que c'est des belles mélodies, parce que parfois ça a du rythme, etc. Mais au fond... Euh que dit le texte, d'où vient le texte, alors ça, d'abord il y a tous ceux qui comprennent très moyennement l'anglais et qui ne comprennent pas les paroles, puis même ceux qui les comprennent, c'est pas toujours ce qui les intéresse en premier, au premier lieu. Et moi j'ai imaginé un spectacle où entre les gospels, il y a des textes qui seront dits par un comédien et qui permettent de, 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 de découvrir l'origine euh, d'un ch chant. Euh, Amazing Race, par exemple, si on se dit, mais qui, qui a écrit les paroles d'Amazing Amazing Race Ben c'est un ancien capitaine de bateaux euh qui au fond, pris dans une tempête, euh, a fait la promesse euh, peut-être irréfléchie, mais enfin bon, ensuite il s'y est tenu, à Dieu en disant, si tu me si tires de là... Euh, je, je, je... J'arrête tout et je fais autre chose.
0: Et il est même devenu pasteur, sauf Exactement. Non,
1: non, c'est une trajectoire extraordinaire. Donc, ça, ça vaut la peine de raconter ça et de remettre ces chants dans leur contexte.
0: Et donc là, Flavie Crisinel, à la fois, interprétera les Gospels, puis en même temps, elle racontera leur histoire.
1: Euh, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y aura un comédien avec elle. D'accord. Okay. Ouais. Donc on se
0: réjouit de vous voir tout ça, c'est annoncé pour euh, la semaine de Pâques ou les jours voilà. qui précèdent. Ouais. Je vous propose, Jean Cholet, d'écouter maintenant un peu de musique et on se retrouve juste après. Toute la vie j'avais, routine, routine. Pieds dans les filets Me lever naviguer Pêcher, me recoucher J'étais comme ces poissons Qui étouffent à l'air libre Et voilà, il arrive
1: Toute la vie j'avais
0: Routine,
1: routine Les yeux fixés sur des reflets Lancer, relancer Remonter, réparer comme ces scorpions qui marchent à reculons et enfin il arrive Le coeur piégé par mes pensées comme seul
0: Alors c'était la bonne nouvelle de la comédie musicale Jésus. Euh, Jean Chollet, vous avez lancé votre première saison dans un théâtre de poche, le bateau-lune à Chesot-sur-Lausanne. Alors rappelons-le, vous avez une double formation. Vous êtes à la fois théologien, pasteur et comédien. Et vos dernières années de pastorat à Saint-Laurent-Église vous ont frustré un peu de cette dimension comédienne qui est la vôtre, de cette perspective de théâtre qui vous anime depuis très longtemps
1: bah, Pas vraiment, parce qu'au fond, les, 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 les dix ans que, durant lesquels j'ai travaillé comme pasteur à Saint-Laurent-Église avec Daniel Fazer, euh, je l'ai fait à mi-temps. Donc euh, j'ai continué à l'époque à diriger l'espace culturel Hétéro, euh, donc pas de frustration de ce côté-là, ça va bien. Euh, Peut-être un tout petit peu de frustration, euh, le, le fait de ne plus beaucoup jouer, et ça si vous me permettez une petite parenthèse, je, je vais corriger ça au printemps prochain, puisque je reprends un spectacle que j'ai créé il y a quelques années déjà, et qui s'appelle « Sacré Paul » qui est une relecture de tous les chapitres consacrés à Paul dans les actes des apôtres, et que je vais tourner au printemps prochain pendant deux ou trois semaines comme comédien cette fois-ci. Donc je suis absolument ravi de renouer ça avec ça également. Donc
0: sous l'égide de la compagnie de la Marelle, ou bien vous allez, j'entends, proposer ce spectacle dans le cadre du bateau Lune
1: Alors dans le cadre du bateau Lune, d'accord, absolument.
0: Ok, disons un ou deux mots sur ce spectacle, sur ce théâtre de poche qui se trouve dans une ancienne église, c'est ça
1: oui, exactement. Alors, ça, ça devient un peu une marque de fabrique de ma part. Après l'hétéro L'hétéro, c'est une église. Le lieu dont je m'occupais en Avignon, l'espace Saint-Martial, c'est dans, un, dans une église. Et puis, la chapelle de Bel-Air, c'était la chapelle libriste de la région au XIXe siècle. Une chapelle qui, qui, qui qu au fond, n'a plus été utilisée en tant que chapelle à partir de 1966, lors de la fusion, qui, qui a connu différentes... Donc, que
0: vous parlez de fusion, là, c'est la fusion entre l'Église nationale vaudoise et l'Église libre euh, du Oui, canton. pardon.
1: Oui. Pardon, j'aurais dû préciser. C est, c est sympa que euh, et qui a connu ensuite différentes utilisations, euh, parfois pour des spectacles, parfois pour des répétitions. Et au fond, dont je, je me disais depuis longtemps qu'il y avait probablement quelque chose à, à faire de ce côté-là, mais simplement je, je manquais de temps. Et du coup, j'ai profité de mon passage à la retraite pour me dire c'est le moment ou jamais d'essayer de créer un théâtre de poche. Le théâtre et puis c'est un lieu
0: moi, qui se prête, c'est un lieu qui se prête à cette activité théâtrale.
1: Ah, c'est parfait. C'est un petit lieu, hein, bien sûr, puisqu'il y a 50 places, mais c'est un, un, un rapport scène salle qui est absolument formidable. De plus, le, le, la chapelle de Bel Air est, est située au milieu d'un jardin extraordinaire, donc c'est vraiment euh, un, un, un lieu idéal. Elle est à deux pas du, du LEB, ce qui est très pratique pour ceux qui privilégient les transports publics, et puis il y a un parking de 100 places disponible et gratuit juste à côté, donc... Euh,
0: c'est parfait. Lorsqu'on vous entend parler avec passion de ce projet du bateau Lune, on se dit en même temps, mais finalement, comment fait-il pour que cette démarche soit rentable C'est rentable de se lancer aujourd'hui dans la création d'un théâtre de poche
1: alors, je vais vous rassurer, ça n'a jamais été rentable et ça ne le sera jamais. Euh, donc, pas plus et pas moins aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou dans 10 ans. Euh, ce que je veux dire par là, quand je dis que ce n'est pas rentable, c'est parce que la, la recette d'un lieu à 50 places est, est relativement symbolique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au fond, il faut trouver euh, à, à, Enfin, il, il faut rendre le lieu suffisamment intéressant et stimulant pour les collectivités publiques, pour un certain nombre d'entrepreneurs, pour un certain nombre de mécènes ou un certain nombre de fondations pour que euh, des, des, des fonds se, 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 se rassemblent autour de ce projet. Ça peut être des fonds relativement modestes. Je veux dire, par là, Chezot est au milieu d'une série de communes qui ne sont pas des grosses communes, qui ne vont pas mettre des subventions extraordinaires à disposition de ce théâtre de poche. Mais si 25 ou 30 communes mettent chacune un, un petit montant, bah, finalement, ça commence à faire un montant intéressant. La même chose avec les entreprises ou les mécènes. Donc c est, c est, Ça va être ça, mon travail, dans, dans, dans les prochaines années. Euh, et Ça me permettra de, de transmettre le théâtre à quelqu'un de plus jeune et dans de bonnes conditions. Si je dis ça, c'est parce que moi, je vais pas créer un théâtre pour travailler jusqu'à 80 ans, l'époque où on a envie de dire aux gens il faudrait, faudrait qu'ils se rendent compte, qu'ils doivent s'en aller, mais ils ne veulent pas partir. Non, non, rassurez-vous. Moi, je partirai avant, c'est sûr. Euh, je profite de l'énergie que j'ai maintenant pour mettre le théâtre debout. Et lorsqu'il marchera tout seul, comme un enfant, eh ben, je le transmettrai.
0: Lorsqu'on regarde aujourd'hui le, le programme de votre saison théâtrale 2021-2022. On est frappé de voir que plusieurs de vos pièces sont au programme sous votre nom d'artiste, hein, Jean euh, c'est vous, vous continuez un peu dans le même temps à écrire régulièrement de nouvelles pièces sur de nouveaux sujets
1: Oui, je crois que l'écriture, c'est quelque chose... Euh... C'est quelque chose. Je ne sais pas si j'arrêterai un jour, mais effectivement, adapter des textes pour écrire des ouvrages nouveaux, c'est quelque chose qui me passionne vraiment.
0: Et là, ce qui frappe, c'est que vous avez comme thème, vous avez pris pour des prochaines pièces qui seront jouées, le sujet de, de comédiennes comme Melina Mercouri, Audrey Hepburn. Pourquoi cela
1: alors, c'est un tout petit peu un hasard. C'est-à-dire que Mélina Mercouri, c'est une commande de Nathalie Pfaffer, la directrice de, de la compagnie Paradox et de l'Oxymore Acqui, qui m'a dit, j'aimerais faire un, un, un spectacle sur Mélina Mercouri, j'adore ses chansons, etc. Dans un premier temps, j'ai dit, bon, oui, peut-être, je sais pas, si tu penses vraiment. Et puis, je me suis un peu plongé dans, dans l'histoire du personnage et j'ai découvert, au fond, moi, ce que j'aime bien dans les personnages, c'est le moment où oui où oui, il change d'orientation pour une raison vraiment fondamentale. En euh, termes chrétiens, on dirait où il y a une conversion. Absolument. Mmh. Alors Mélina Mercouri, en l'occurrence, elle est repérée par Dassin, euh, quand elle commence à être comédienne de cinéma. Elle fait une... Un, un film dont tout le monde a parlé, c'est « Jamais le dimanche ».« Jamais le dimanche », dont je rappelle la thématique en deux mots, c'est une, une prostituée dans, dans le port d'Athènes qui travaille tous les jours, mais pas le dimanche, d'où le titre. Et elle rencontre un Américain, elle tombe amoureuse de lui, et ensuite elle change de vie. Et euh, Mélina Mercouri a, a cartonné avec ce, ce film. Euh, il y a eu un, un Oscar à Cannes, etc., et puis non après d'interprétation pardon et, et puis euh, on, on l'a invité à, à faire une, une reprise sous forme de comédie musicale à New York elle est partie à New York cartonné à nouveau et tout à coup ça a été l'arrivée des colonels en Grèce et à partir de cela et pratiquement du jour au lendemain Mélina a interrompu sa carrière pour militer pour la démocratie et je me suis dit, bon, ben ça c'est pas mal. Ça c'est un virage dans la vie d'un être humain où tout à coup euh, quelque chose de prioritaire intervient et ça, 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 ça me plaît d'écrire un texte là autour. Okay. Audrey Hepburn, oui. c'est à peu près la même chose. Audrey Hepburn, au fond, c est, c est, vous vous rappelez, la, la carrière d'Audrey Hepburn ça, ça s'arrête pratiquement tout. Tout d'un coup, alors qu'elle elle a plein de propositions de films, etc., elle dit non, c'est fini, j'arrête. Elle s'installe
0: en Suisse romande.
1: Elle s'installe en Suisse romande. Et elle, elle devient, elle, elle milite à l'UNESCO. Elle devient passionnée par les enfants de par le monde. Et vraiment, elle, elle décide de, 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 de changer, de, de, de changer de vie. Au grand dam de son producteur d'abord, évidemment. Au grand dam des journalistes aussi. Mais c'est pas possible. C'est un, un, une dépression. Ça, ça va passer, vous allez prendre un peu de repos puis vous allez revenir au cinéma, et en fait elle n'y reviendra pratiquement jamais. Et dans, dans les deux cas de figure, c'est ce genre de, de tout à coup, quand, quand dans votre existence, une urgence s'impose et que vous dites, bon, ben voilà moi je crois que je vais arrêter ce que j'ai fait jusqu'à maintenant je vais partir. Je vais faire toute autre chose. Ouais,
0: Alors vous avez un autre texte hein, que vous avez écrit sur le thème du suicide assisté.
1: Oui, qui s'appelle « Une heure avant la mort de mon père euh... ». Alors le, le, le thème du suicide assisté, je, je l'ai déjà visité une fois à l'époque où je dirigeais les terreaux une pièce qui s'appelait « La mort du colonel ». Je crois que c'est un, un thème qui, qui, qui m'habite bien et, et, et c'est un thème, j'ai envie de dire, qui, qui devient de plus en plus euh, à l'ordre du jour. Parce que je veux dire, on l'a longtemps dit qu'en Suisse c'était quelque chose de très particulier parce qu'on avait au fond une législation là autour un peu singulière. Et on voit bien que ce thème euh, euh, interroge euh, un peu Et monde. très
0: concernant pour beaucoup de monde vous vous avez Absolument. un éclairage particulier à proposer autour de ce thème là
1: alors je ne sais pas si j'ai un éclairage particulier à proposer mais en tout cas que le, le fond là où j'ai essayé de de, de mettre l'accent dans euh, une heure avant la mort de mon père c'est au fond quand celui ou celle qui décide de mourir de cette façon euh, euh, bon, on a envie de dire bon ben c'est sa liberté, au fond chacun fait ce qu'il veut très bien, euh, mais qu'est-ce que ça implique pour les autres Et comment on, comment on gère ça Qu'est-ce que je fais avec mes enfants quand j'ai décidé de mourir de cette manière-là il, il y a un film d'ailleurs... Euh, qui vient de, de, de sortir euh, « Tout s'est bien passé » avec du solier, euh, qui, qui traite exactement le, le, le même sujet. Le même sujet. Euh, on voit bien que c'est une thématique qui, qui interroge nos contemporains, au sens où ça ne suffit pas de dire euh, « tout le monde est libre de faire ce qu'il veut okay. ». Très bien. Ça a des conséquences. Quelles conséquences, conséquences voilà. bah, sur mes proches, mes moins proches, etc.
0: Jean Cholet, je rappelle que vous êtes pasteur retraité, hein, précisons-le quand même, et en même temps passionné de théâtre, comédien toujours euh, très actif, et que vous venez de lancer euh, la première saison du théâtre de poche Le Bateau-Lune à Cheuzeau-sur-Lausanne, et que vous proposez en cette fin d'année, dans votre théâtre, mais aussi par l'entremise de la compagnie de la Marelle, trois spectacles, La Vengeance du Pardon, L'Évangile selon Pilate, et Yuri, la Légende du Quatrième Roi-Mage. Alors, pour plus d'informations, j'imagine que vous avez un site internet
1: Absolument, wwwbateau Donc, bateau-lune
0: en un mot. En un mot. Merci Jean Chollet de nous avoir rejoints ce matin au direct. Ben, merci beaucoup à vous. Belle journée. Excellente journée aussi à vous. Et merci à Erol d'avoir assuré la technique pour cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Un air d'actu
1: avec Serge Carrel.